0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 10 avril 2022. Alors, comme à l'habitude, on va parler aujourd'hui euh, des quelques nouvelles que j'ai à vous parler. Je vais faire peut-être un petit éditorial <rire> rapide avant de passer aux nouvelles là, sur euh, une nouvelle en particulier que je vais parler. Euh, mais je voulais en, 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 en discuter un peu avec vous. Euh, mes expériences de jeu, ça a été beaucoup des expériences, euh, euh, ben un mix en personne et sur Board Game Arena, que j'ai rejoint à des jeux que ça fait longtemps que je n'avais pas joué, que j'avais... Le goût de jouer, j'ai commencé à faire des parties en tour par tour. Donc, ça permet de jouer vraiment n'importe quand dans la journée. Tu as un petit deux minutes, tu fais ton tour, puis tu passes à... fait que j'ai comme 5 six tables en cours en ce moment. Peut-être un petit peu trop, mais bon. Euh, J'avais un petit enthousiasme de jouer à certains jeux. puis euh, On y va comme ça, on apprend les règles en même temps. Donc, c'est quand même assez pratique. Je pense que c'est la première fois que je faisais des, des parties en tour par tour comme ça. Donc, euh, ça, il faut se remettre toujours un petit peu dans la partie à chaque fois qu'on revient. Là, mais c'est quand même intéressant pareil. Euh, et euh, avant aussi toute chose, euh, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous l'écoutez en audio, ben, abonnez-vous au podcast, <rire> tout simplement. Euh, si... quest euh, euh, que je voulais dire d'autre? J'ai perdu mon fil. <rire> aussi, si vous, vous voulez avoir des façons de m'encourager, euh, c'est sûr ça s'adresse plus <rire> aux gens qui sont au Québec. Donc, une bonne façon de faire, c'est d'aller magasiné sur ma boutique, boutiquelapioche.com euh, avec le petit logo orange ici, dans la pièce que je suis en ce moment, c'est la boutique. Euh, donc, je vous invite à aller euh, voir ça également. Euh, pour les Européens, ben, les façon d'encourager, c'est de partager, <rire> etc., euh, de commenter, euh, peut-être éventuellement je ferai une certaine façon pour ceux qui aimeraient euh, contribuer, mais pour l'instant, ça reste comme ça euh, euh, pour euh, l'encouragement c'est via la boutique euh, sinon, sinon je voulais revenir à une nouvelle que, que j'ai vue passer euh, hier euh, qui euh, parlait de Awaken Ren's qui s'allie avec Aléa pour faire une version de luxe de Les Châteaux de Bourgogne de Castle of Burgundy euh, c'est un jeu j'adore Les Châteaux de Bourgogne il est, en, il est dans mon top 10 euh, si je ne me trompe pas, il me ben, ben, semble je l'ai pas mal certain qu'il est dans mon top 10 à vie. Euh, ou pas loin, il euh, faudrait je revoir mon dernier top 5 que j'ai fait. Et euh, c'est un jeu dans lequel, euh, ben, c'est un jeu euro euh, avec un design assez particulier. Moi, que j'aime bien, c'est très, euh, très épuré, c'est très vieux comme style. Ils ont refait la nouvelle version anniversaire. Euh, un petit peu plus coloré, mais ça reste encore, quand même assez... Euh, on n'est pas dans les visuels qui attrapent l'œil beaucoup, euh, mais c'est bien des petites tuiles, etc. Ça reste un euro, euh, placement de tuiles avec des dés, euh, des dés qu'on peut changer les valeurs, euh, des tuiles qu'on va chercher, qu'on place dans le royaume, pendant l'agencement, la, la, les zones qu'on ferme en premier, etc. Ça donne des points. Donc, un jeu euh, super euh, stratégique. Super, le fun. Vraiment un excellent jeu. Et là, il y a la version Deluxe. <rire> Moi, je ne suis pas un gros fan des versions Deluxe. J'aime le artwork sur lequel ils travaillent. Ça donne vraiment un beau style au jeu. Ils ont certaines propositions, ils vont faire voter. Fait que Ça, c'est le fun. Où ça me bloquait un peu, c'est l'image de la boîte qu'ils présentaient. Peut-être que ça ne sera pas ça, mais c'était une boîte. Là. On est quasiment à deux, deux à quatre fois plus gros que la boîte normale. Je trouve ça un peu exagéré, puis j'ai l'impression qu'ils veulent rentrer des figurines dans ce jeu-là qui, à mon avis, n'ont pas, pas sa place dans un jeu comme ça. Je comprends que c'est une version de luxe, mais l'argent, les, les, les pièces euh, de monnaie lourdes, ça, c'est le fun, OK? Ça peut changer de, de peut-être les petits jetons pour les plus ou moins un. Peut-être qu'on peut utiliser ça euh, pour peut-être les les pièces de roche, peut-être une, une, une autre façon aussi de, de l'arranger. Euh, ça peut être de, de façon de luxe, les tuiles plus épaisses, bien, bien, euh, bien colorées, des bons organisateurs. Ça, c'est le fun, okay? bon, ça, ça facilite l'arrangement, ça facilite le jeu. Euh, des bonnes façons d'accélérer tout ça, la mise en place, parce que souvent, il y a beaucoup de choses à mettre. Euh, à chaque tour de jeu, il faut remplir les, les choses. Et Ça ça peut être une belle façon, les plateaux de jeu super beaux, mais... Là, on dirait qu'il y avait comme une figurine de taux pour le château, parce qu'une des tuiles, c'est le château. Est-ce qu'on veut vraiment voir ça? Là? Ça va faire monter les prix pour une... tu Puis avec des grosses boîtes qu'on n'a plus de place à mettre nulle part. J'étais un petit peu... Ça, ça me... Ça me faisait reculer un peu, cette nouvelle-là, malheureusement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Euh, Peut-être en commentaire de la vidéo, vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez des euh, versions euh, de luxe comme ça, où on rentre des figurines dans des jeux que, sincèrement, ça n'a pas vraiment sa place. Est-ce qu'ils vont vraiment aller là? Peut-être que je fais juste spéculer, mais est-ce que j'ai vu de la pré-campagne? Ça semblait aller vers des petits trucs comme ça. Peut-être pas des tonnes, parce qu'à un moment donné, ça devient ça un petit peu intense. Quoi qu'il y aurait moyen, hein, c'est des bâtiments <rire> qu'on construit, on fait vraiment une ville, il y aurait moyen de faire de quoi très figurine dans ce style de jeu-là, quand même. Euh, oui, ça ferait peut-être de quoi de beau, mais en tout cas, à voir. Donc, euh, n'hésitez pas à répondre en commentaire à cette euh, vidéo-là euh, sur qu'est-ce que vous en pensez de ça. Donc sans plus tarder, euh, je m'arrête là et on va aller euh, faire un petit tour aux nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Fini le temps d'essayer de naviguer sur BoardGameGeek directement sur votre iPhone ou votre iPad puisque l'application BoardGameGeek est maintenant disponible pour iOS euh, pour les iPhones et iPad. Je l'ai utilisé un peu depuis et c'est vraiment l'élément qui manquait pour apprécier encore plus le contenu de ce site de référence par excellence des jeux de société. Pour les utilisateurs d'Android, il ne reste qu'à attendre votre version de votre côté pour pouvoir profiter également de cette application. Le projet n'est pas encore lancé qu'il fait déjà beaucoup jaser. Awaken Rams et Ravensburger se sont alliés pour créer une édition spéciale de The Castle of Burgundy, les châteaux de Bourgogne. Le design graphique va être complètement amélioré pour avoir un style plus moderne et attrayant. Les plateaux de joueurs vont être complètement repensés. Ils vont également faire appel aux joueurs dans le processus de création des différentes composantes vais quand même surveiller cette campagne, mais le prix risque d'être un frein dans ma décision. Alexander Pfister revient avec une refonte de l'excellent Mombasa et un changement de thème dans Sky Mines. Les joueurs vont être des corporations qui tentent de faire revivre l'exploitation du minage des astéroïdes et de la Lune. Dans SkyMinds, l'économie est au cœur du jeu et vous allez retrouver des mécaniques de gestion de main, d'investissement et d'achat d'actions de compagnie. Un jeu stratégique complexe et d'une durée approximative de 75 à 150 minutes. Le jeu est prévu pour le troisième quart de 2022. Whistle Stop et Whistle Mountain vont avoir des versions françaises et celles-ci sont prévues respectivement pour les mois de juillet et le mois de mai au Québec. La version française de la cathédrale rouge est déjà sortie en Europe, mais elle arrive également très bientôt en Amérique, vers le mois de mai. Finalement, on pourra voir la version anglaise et la française de Libertalia arriver très prochainement. On parle de la fin avril pour la version anglaise et de juillet pour la version française du côté du Canada. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, du côté des expériences de jeu, euh, j'ai refait ma dernière partie du tournoi que je faisais de Cascadia. toujours super agréable en euh, solo. Il me reste à l'essayer à plusieurs joueurs aussi pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous en reparlerai rendu là, je vais juste mentionner que j'ai refait une partie toujours agréable. J'aime ça vraiment le petit casse-tête de ce jeu-là en solo. Euh, on essaie bien d'optimiser nos choses, faire nos terrains en même temps que placer nos animaux correctement en fonction des objectifs. Euh, toujours agréable, je, je pense que j'ai réussi à faire le, de passer le 100 points pour cette partie-là. Donc très content, de, on dirait, d'avoir passé un petit niveau au-dessus. C'est pas toujours évident de, de passer les 100 points dans ce, ce style de jeu-là. Ça dépend des objectifs aussi, il faut être conscient de ça, puis le tirage des tuiles, comment on est capable de bien organiser nos terrains, quoi qu'on on se débrouille quand même euh, d'une certaine façon. Avec ce qui sort, avec les choix qu'on va faire, avec les petites plantes qu'on va chercher, pour faire des meilleurs choix au courant de la partie. Donc Cascadia toujours super agréable. Il me reste à l'essayer à plusieurs joueurs. Euh, J'ai refait une petite partie en ligne sur Board Game Arena de Lucky Number. Lucky Number, tellement un jeu simple, efficace, rapide. Il euh, faut juste remplir notre tuile avec les chiffres. En notre croissant, euh, dans les deux directions, on essaie de ne pas donner des chiffres intéressants aux adversaires. Pour réussir à être premier à remplir notre feuille. La partie que j'ai faite, c'est terminé à égalité, on a terminé en même temps. C'est ce que le jeu peut offrir de temps en temps. Euh, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup pour les modes solo, mais sur Board Game Arena, on peut juste jouer euh, en multijoueur, si je ne me trompe pas. Euh, je pense pas qu'il y ait un mode solo pour euh, avoir Game Arena dans celui-là, vu que ça va être des puzzles, 40 puzzles à résoudre. Peut-être qu'un jour, je me le procurerai en version standard pour euh, ce genre de, de petite mécanique-là. Un jeu qui, qui, qui pourrait sortir très bien, là. une vingtaine de minutes, assez simple. Euh, oui, il y a de la chance, lui, on s'entend, mais ça reste le nom, Lucky Number. Si le mot euh, chance dans ton titre, c'est sûr qu'il faut t'attendre à avoir un peu de chance. Mais il y a un petit peu de stratégie quand même dans où on positionne nos choses. Euh, pas se mettre trop des gros chiffres ici, dans, dépendant de quest ce qui est sorti aussi, il faut remarquer un petit peu les chiffres qui sont sortis et un certain nombre de chaque exemplaire. Donc, euh, toujours intéressant, Lucky Number. Euh, J'ai fait aussi une petite partie euh, de Happy City sur Board Game Arena aussi. Euh, Celui-là, j'y reviendrai, je pense que je vais essayer de le réessayer. Je ne suis pas certain que j'avais toutes les règles en tête. Euh, quand j'ai commencé la partie. Donc, je faisais un petit peu n'importe quoi. Une petite mécanique d'essayer de d'avoir... De, de, que sa ville produise certaines ressources. Il n'y a pas une, beaucoup de cartes qu'on va chercher dans la partie. Donc, il faut quand même optimiser nos choses pour être capable éventuellement de produire plus pour faire des plus gros bâtiments, etc. Donc, euh, là, euh, Happy City. Il euh, faut que j'y revienne. Euh, ça ne me pas nécessairement extrêmement surpris sur le coup. Je n'ai pas été... Euh, je ne tomber de ma chaise de faire haut, c'est totalement génial ce qu'on fait. Il semblait à beaucoup de choses qu'on a déjà vues, mais assez simple en même temps. Pas beaucoup de cartes, la partie est très rapide, peut-être trop rapide à mon goût. Bon. On, on va voir pour la suite, donc euh, j'ai quand même pris le temps d'essayer ça, puis avait quand même été nominé à l'Asdor, donc je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air pour Happy City. Il y a quand même beaucoup de commentaires que le monde il se demandait pourquoi c'était à, à l'Asdor. Je peux comprendre, encore là, j'ai juste une partie de jouer. À deux joueurs sur Board Game Arena. Donc, il euh, faut, faut, faut se garder des réserves avant de se prononcer sur ça. Donc, euh, c'était une petite partie de Happy City. Ensuite de ça, j'ai joué aussi. Euh, en fait, j'ai reçu une copie de, de review de, en fait, pour faire une vidéo pour euh, Activity, le nouveau jeu de Stéphane Vachon, euh, qui s'en vient sur Kickstarter prochainement. Et donc, je vais vous préparer une partie en solo de ce jeu-là qui va être euh, diffusé à un certain moment, là, selon. Euh, les euh, demandes de Stéphane, donc euh, je vous, j'en parle pas plus longtemps pour pour l'instant. Euh, je ne <rire> sais pas trop à quel point euh, je peux trop en parler ou pas. Euh, Quoique, le but c'est quand même de mousser le, le jeu éventuellement. Donc euh, pour l'instant, j'ai juste fait des parties en solo d'activité. J'ai fait deux parties euh, pour bien tester le jeu. J'ai fait le... en fait non, j'ai fait trois. J'ai fait trois parties, je ne me trompe pas. Deux fois, deux fois le scénario 1, puis une fois le scénario 2. Euh, euh, non, j'ai fait deux fois le scénario 1. En je n'ai pas encore fait le scénario 2. <rire> euh, parce que dans la boîte, il y a plusieurs scénarios euh, qu'on va passer comme ça. Dans la version review, il y a seulement les deux premiers. Donc, euh, c'est ce que ça nous donne une idée en thèse. C'est un jeu, dans le fond, de cartes coopératives dans laquelle on doit euh, détruire euh, des virus dans le système, euh, des virus informatiques, et on va avoir différents personnages avec différents pouvoirs euh, qui vont pouvoir justement aller jouer dans différents secteurs. Il euh, ne faut pas atteindre un certain niveau dans une zone, il faut pas euh, faut être capable de pouvoir euh, euh, de passer au travers du paquet des euh, justement des... Euh, je me souviens plus du terme... Des, des aléas qui vont arriver. On peut les mettre dans différentes zones pour les traiter plus tard. Euh, on peut choisir, dans le fond, comment on prend une carte dans notre paquet de cartes qu'on veut justement détruire dans la partie. Donc le but c'est de passer au travers de ce paquet-là. Et il y a certains événements aussi qui vont arriver. Euh, plus euh, des. Non, je ne me, me souviens plus des termes de rien. Ça va pas bien. Euh, qui reviennent aussi polluer de, 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 de ce deck-là. Ils rajoutent des cartes dans ce deck-là. Quand on a atteint certains niveaux, on a un pare aussi à bien gérer. Si on perd notre pare -feu. on est tout simplement mort. Euh, en solo, on va comme jouer deux personnages mixés ensemble. Euh, donc, ça ressemble à ça pour l'instant. Je ne veux pas aller euh, trop dans le détail. Je n'ai pas encore assez exploré le jeu. Euh, puis, je veux jouer aussi à plusieurs joueurs pour voir aussi, euh, avant d'en parler un petit peu plus. Euh, donc, activité, je vous reviens. Il va y avoir une partie en solo dans les prochaines semaines qui va euh, sortir aussi, euh, avant la campagne Kickstarter, donc euh, ça, je vous en reparle, de Activity. J'ai également essayé, en fait, j'ai joué beaucoup de parties, cette partie, je pense, de Sobek, deux joueurs, euh, sur Board Game Arena aussi, donc j'avais le goût d'essayer, euh, celui-là est vraiment, vraiment, il y a un petit buzz autour de, de, du jeu, et euh, donc euh, j'avais de l'intérêt, vu qu'il sort bientôt. Euh, de mémoire, c'est au mois de mai qui s'en vient euh, dans les boutiques. Donc, Sobek 2 joueurs, c'est un jeu dans lequel, euh, ben, c'est la version 2 joueurs du jeu Sobek. Donc, il y avait un jeu qu'on va collecter des marchandises pour les revendre au marché. Et dans ce jeu-là, il va y avoir une espèce de plateau dans lequel il va y avoir des tuiles. Et les tuiles, dans le fond, à chaque fois qu'on va en récupérer une, ça va faire bouger le petit, euh, la petite pièce qui dit dans quelle direction on peut aller chercher les autres pièces. Euh, les autres tuiles. Et donc, sur le plateau, il va y avoir des tuiles, justement, de ressources avec ou sans scarabée. Les scarabées, c'est les multiplicateurs de points. Il y a des tuiles aussi avec des... Euh, du... Oh, du renne. <rire> euh, J'ai oublié le terme de la pièce de monnaie. Euh, celles là on peut les défausser, ces tuiles-là, pour aller chercher, justement, ces pièces-là qui valent des points, euh, qui sont cachées. Donc, c'est des points aléatoires. Euh, et on va avoir dans le fond aussi des personnages, des personnages qui vont avoir différents effets euh, au courant de la partie, des effets qui vont nuire aux autres joueurs, des effets qui vont être bénéfiques pour nous, etc. Donc on va pouvoir jouer ces personnages-là. On peut aussi les mixer tout simplement à nos ventes avec les couleurs, euh, les bonnes couleurs de ressources pour multiplier les points. Dans le fond, quand on vend des ressources, il faut vendre au moins trois en même temps. Qu'on va au marché, qu'on va chercher une petite pirogue, des, des petits bateaux euh, qui sont des bonus. Il y en a cinq dans la partie, donc euh, les cinq premières ventes vont nous apporter ces pirogues-là. Donc il y a comme un aspect de est-ce que j'attends un peu pour multiplier mes points parce que plus je joue de tuiles ensemble fois le nombre de scarabées, plus ça va me donner de points. Par contre, on peut en rajouter dans la partie sur ces tuiles-là, mais il faudra en rejouer trois en même temps. Donc six, c'est quand même beaucoup de même type. Donc, si on peut en faire 4-5 en même temps et attendre un peu, mais là, ça se peut qu'on qu ait moins accès aux bonnes pirogues. Donc, euh, il y a tout cet, cet aspect-là. Il y a certaines tuiles qui sont très fortes. Les... L'ivoire, les, euh, les, les, euh, dans le fond, les défenses. Euh, Celles-là sont très payantes en Scarabée. Donc, euh, il y a vraiment un aspect stratégique dans les sélections qu'on va faire pour... Ne pas que l'autre joueur aille chercher toutes ces, ces, ces tuiles-là, on veut en avoir aussi. Je m'en suis rendu compte après quelques parties de faire « Ok, là, si j'y laisse, <rire> aller chercher toujours un peu ce qu'il veut tu sais, ». J'y allais un petit peu selon mes besoins, mais je regardais pas trop ce que l'autre allait y amener. Et là, je me suis rendu compte que ces pièces-là sont super importantes. Euh, il y a bien de la stratégie aussi. Dans la dernière partie que j'ai jouée, là, je suis allé vraiment... Euh, je n'avais pas de personnage, mais j'avais quand même vendu plus de ressources que l'autre joueur qui t'en semblait être plus basé sur à faire une partie longue. Puis là, à un moment donné, je me ramassais à un certain point que je pouvais prendre une tuile et ça faisait en sorte que ça mettait fin à la partie parce qu'on n'était plus capable de remplir le marché. Puis lui, il avait quasiment rien joué à ce moment-là, donc... Puis on aurait pu encore durer sur plusieurs tours. Là. Il y avait beaucoup de ressources encore sur le plateau, mais de la façon que c'est configuré, euh, j'ai réussi à, à le faire jouer en sorte qu'il m'amène à prendre une dernière tuile qui l'empêchait totalement de finir, de, de, de jouer d'autres éléments euh, dans sa partie. Donc, euh, c'est quand même assez important. Donc, il y a une tactique aussi sur le plateau, dans la façon qu'on va chercher, si on réfléchit un petit peu. Là, vraiment été là, plus je joue, plus je fais « ok, ouais, ok, je peux y aller comme ça, euh, faut que je réfléchisse à ça, aller chercher des ressources, les vendre au bon moment, euh, s'adapter un peu à ce que l'autre va jouer. » Il y a une tuile, en fait, de l'autre, des, des personnages qui, si on a plus que six tuiles en main, il faut les défausser. Dans notre euh, corruption, tout le concept de la corruption est super intéressant aussi. Euh, on peut aller chercher des tuiles plus loin, passer par-dessus d'autres tuiles, mais toutes ces tuiles-là vont aller dans notre corruption. Puis à la fin de la partie, on regarde la différence des deux piles de corruption entre les deux joueurs. Puis s'il y a vraiment des grosses différences, ça donne beaucoup de, de petits jetons euh, aléatoires de points à l'autre joueur. Donc, euh, ça, c'est à faire attention aussi, mais des fois, ça nous permet d'acheter des meilleurs tués. Donc, il y a toutes euh, des, des bonnes décisions à prendre. Donc, un petit jeu de joueurs là, vraiment intéressant. Je pense que ça va être très, très populaire. Donc, Sobec. Deux joueurs euh, très contents de mes parties jusqu'à maintenant. Je vais en refaire d'autres aussi, ça joue très bien. D'ailleurs, si vous voulez l'essayer sur Board Game Arena, j'ai également joué à euh, Codex Naturalis en partie tour par tour sur Board Game Arena. Euh, C'est un jeu dans lequel on va faire vraiment un réseau de cartes, cartes qui vont donner des points en fonction de d'autres cartes. Il y a des objectifs privés, des objectifs communs. Euh, en fonction des petits symboles. Donc on essaie de faire notre meilleur réseau possible de cartes, des cartes d'horreur qui vont donner, qui vont avoir des prérequis avant de pouvoir les jouer, euh, mais vont donner des points en fonction de certaines, euh, certaines cartes. Les cartes de base qu'il y a, c'est vraiment des ressources en tant que telles. Des fois, il y a un petit point dessus aussi. Il euh, faut agencer les coins ensemble, ça fait une espèce de gros réseau. Euh, super intéressant. La fois, je rejoue d'autres parties, probablement plus en en mode rapide, parce qu'en tour par tour, ce genre de jeu-là, c'est pas un jeu que tu fais des grosses réflexions, tu as trois cartes en main, que okay, tu joues ça, puis là, ça prend du temps avant de revenir à ton tour, donc je pense que ce jeu-là est plus fluide en jouant en temps réel, euh, donc je vais l'essayer en ce mode-là pour vous en reparler. En euh, tour par tour, c'est peut-être un petit peu long. Euh, tour par tour, plus intéressant pour des jeux un petit peu plus complexes où on veut réfléchir à notre tour puis se remettre dans le bain à chaque fois. Donc, euh, Codex Naturaliste euh, je vais y rejouer, c'est certain, pour vous en reparler. J'ai fait aussi euh, une partie à deux joueurs euh, cette fois-ci en vrai <rire> avec, euh, avec euh, mon collègue de jeu euh, habituel euh, cette semaine on était deux donc on a joué euh, et j'avais le goût c'est moi qui ai proposé, j'avais le, le goût de rejouer à Tapestry. ça fait un petit bout que je n'avais pas joué et c'est tellement un bon jeu je ne pense pas que j'avais encore essayé la configuration de deux joueurs mais qui marche super bien euh, je pense que je vais avoir joué à 3, 4 5 joueurs, 2, 3, 4, 5 joueurs plus solo, je pense que j'ai fait euh, un grand chlem avec le tapestry, euh, vraiment essayer à, à toutes les sauces, c'est tellement un jeu excellent, euh, c'est un jeu de pistes, civilisation ok, mais c'est un jeu de pistes principalement là, où euh, je n'ai pas tant l'impression de développer une civilisation, mais vraiment d'optimiser chacune de mes pistes pour, ok si j'avance là ça va me donner ça, euh, si j'avance dans l'autre façon ici, peut-être que ça va me permettre de jouer un petit peu plus longtemps à ce tour-ci avant de changer d'air parce que l'air, c'est nous qui quand on décide euh, quand on veut changer. Euh, donc, ça, ça a une bonne importance aussi. Il y a des belles combos de points à faire, euh, dépendant quest ce qu'on va sélectionner, qu'est-ce qu'on va euh, avancer dans différentes pistes. Euh, il peut avoir de la confrontation ou non. Euh, dans la partie que j'ai jouée, on n'a on même, même pas fait un combat. En fait, j'ai mis terme à ça à la fin de la, de la, à la dernière manche. J'ai joué une carte qui faisait qu'on qu faisait une entente. Euh, on s'alliait. Donc, on ne pouvait pas se battre un et l'autre. Et moi, je faisais des points sur ces technologies qui avançaient. Donc, c'était intéressant pour moi. Puis, ça me protégeait aussi. Je ne voulais, euh, voulais pas nécessairement me faire attaquer. Lui, de son côté, il avait beaucoup de cartes euh, de. de de trappe, etc. Donc, c'était pas intéressant pour moi de l'attaquer, même si je ne le savais pas. Mais ce n'était pas dans ma stratégie de base. Euh, J'avais une civilisation très technologique. J'ai joué avec l'extension aussi euh, Plan and Deploy, euh, que je n'avais jamais joué encore, euh, qui permet d'avoir un bâtiment spécifique à nous au début de la partie. Quand on, si on remplit les objectifs, on le met sur notre petit plateau. Et il va y avoir aussi des nouvelles civilisations. J'avais une civilisation qui était très axée sur les technologies. Euh, que j'ai réussi à bien maîtriser quand même, mais j'étais peut-être une quarantaine de points en arrière. J'ai fait quand même un bon score dans les 200 points. C'est quand même respectable, mais euh, j'étais un petit peu en arrière. J'ai fait quelques mauvaises décisions ici et là. Mais malgré tout, c'était euh, super intéressant. C'est vraiment un jeu d'optimisation, comme je les aime, euh, toutes les pistes. La prochaine étape, ça va être d'essayer aussi avec l'extension euh, Art et Architecture aussi, qui m'intéresse beaucoup. Une cinquième piste à tout ça, donc j'ai hâte de voir la dynamique de, de ce jeu-là avec euh, cinq pistes. Euh, matériel de qualité aussi, on s'entend. Euh, ils ont fait une production de fou avec tous les petits bâtiments. C'est assez, assez intéressant comme, euh, comme jeu. Encore là, si je reviens un peu à ce que j'ai dit plus tôt, c'est le genre de jeu que j'aurais peut-être aimé avoir une version boîte plus petite, quoi que la boîte n'est pas si grosse que ça, là. elle est quand même dans les standards, un petit peu plus épaisse, mais c'est euh, une version avec juste des tuiles là. moi ça m'aurait fait mon affaire version plus petite, moins dispendieuse aussi euh, quoi que les petites les petits jetons de petits bâtiments en espèce de résine, c'est quand même le fun comme pièce, mais des petits cubes de bois, ça aurait fait aussi mon affaire pour avoir une version très épurée, mais je pense que ça l'aurait moins vendu pareil. C'est drôle, là, mais je pense que c'est sûr qu'on est dans cette ère-là de très esthétique, il faut que ça se démarque. Euh, c'est souvent un critère que les gens recherchent, mais c'est sûr que le bon, le, le, que le jeu soit bon, c'est ma priorité de mon côté. Donc, tapestry. Euh, une autre partie de ça, cette fois-ci à deux joueurs. Bon, le temps file, <rire> je vais y aller avec un dernier jeu et euh, je vous parlerai, euh, j'ai refait aussi une partie de Russian Railroad euh, sur BGA mais je vous en reparlerai euh, dans le prochain épisode euh, parce que je vais avoir joué aussi une partie de Asian Railroad donc euh, le Ultimate Railroad sur Board Game Arena. mais je suis en train de, de jouer une partie en tour par tour donc elle va se terminer euh, d'ici deux semaines et je vous en reparlerai à ce moment-là parce que là, je veux terminer avec euh, Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc, j'ai reparti ma campagne où j'en étais rendu après les vidéos que j'ai tournées. J'avais refait une partie que je n'avais pas eu le temps de rejouer. Euh, et là, je le laisse sur ma table. En fait, il est toujours emballé. Il faut que je, je le défasse à, à chaque fois. Euh, je n'ai pas d'endroit spécifique où je peux le laisser, malheureusement. Mais euh, j'ai décidé de reprendre ça. Donc, j'ai fait la mission 0.4 j'ai réussi à passer au travers vu que j'avais fait un premier essai mais ça avait été un échec et euh, j'ai euh, fait une première tentative de la mission 1.1 donc la mémoire 1.1 malheureusement euh, j'ai échoué mais c'est le genre de jeu que tu te dis ok là prochaine fois que je l'essaye je vais essayer vraiment une autre optique de jeu parce que là de la façon que je suis parti euh, c'était pas vraiment idéal euh, c'est tellement tactique ce jeu là faut que j'utilise bien mes équipements j'ai pas utilisé assez d'équipements dans le jeu j'aurais pu vraiment m'aider avec ça euh, mes personnages n'avaient pas beaucoup de points de vie non plus y avait été amochés un petit peu dans, dans la, la ronde précédente malheureusement les deux sont morts donc là j'étais obligé de repartir avec des apprentis fait qu'avec les apprentis ben on fait ce qu'on peut avec ceux-là, c'est pas toujours évident, mais euh, ça reste euh, intéressant quand même, euh, Comme ça, ça t'enlève un petit peu de pouvoir, mais malgré tout, ça reste jouable quand même et c'est très représentatif, tes personnages, tes assassins sont rendus... Euh, à l'hôpital, donc il faut que tu attendes avant de pouvoir les rejouer. Euh, donc, jusqu'à maintenant, donc, je sens que je rentre vraiment là, dans le cœur du jeu. Les premières mémoires de 0.1 à 0.4, c'est vraiment pour introduire les jeux, les mécaniques, etc. Qu'est-ce qui peut arriver? Puis là, à partir de 1.1, on rentre vraiment dans le jeu. Donc, euh, je vais poursuivre ça dans les prochaines semaines. Euh, je vais avancer la campagne le plus possible. Euh, je ne sais pas si je vais tout la finir d'un coup. Je vais sûrement jouer me rendre à un certain moment, peut-être le remettre de côté, dépendant de ce que je veux jouer aussi dans les prochaines semaines. Mais, euh, mais j'ai toujours le goût de, de rejouer, rejouer à ce jeu-là. C'est dans mon style, pour ceux qui connaissent moins, c'est un jeu très tactique. Euh, on peut jouer dans l'ordre que l'on veut les personnages. Euh, je joue avec deux personnages en solo, donc c'est la façon de jouer. Mais les deux personnages, tu en as besoin, puis tu te déplaces vraiment comme tu veux. Ce n'est pas une gestion lourde, c'est vraiment de faire Ok, je vais aller là, là, puis quand on joue à plusieurs joueurs, c'est la même chose. Il n'y a pas d'ordre de tour. Donc, euh, c'est vraiment un jeu que si on est plusieurs, c'est juste plus de tête pour la tactique du jeu puis de discussion. Mais ça reste que tout Il y a un joueur qui peut contrôler, déplacer les personnages, ça ne change pas grand-chose. Ça devient juste de la discussion euh, à ce moment-là. Donc, c'est un jeu parfait pour jouer en solo, puis bien réfléchir à ses stratégies, euh, mais qui peut être très bien, je, je peut-être pas à quatre là, il me semble que ça fait beaucoup de tête pour, <rire> pour ce qu'on veut faire. Quoique chacun peut dire, ben regarde, moi je vais aller là, je vais faire telle affaire, ok, moi je vais aller là, ta ta ta. Euh, ça peut être aussi une, une belle option euh, si vous jouez à plusieurs aussi. Euh, et en parlant de, de Assassin's Creed Butterhood of Venice, il a été annoncé, euh, je pense que j'en ai, ai peut-être pas parlé. Euh, oui, j'en ai parlé dans les nouvelles il y a deux semaines, euh, qu'il y a une version magasin qui va arriver euh, d'ici la fin de l'année. Euh, D'ailleurs, c'est possible à précommander déjà euh, sur le site de la boutique, euh, si ça vous intéresse, en version française. Euh, et dans le fond, ils ont réduit un peu, bien, ils ont réduit les figurines, ils ont, ils ont juste gardé des stand-by pour toutes les, euh, tout ce qui est les, les, les ennemis. Les personnages vont être en figurine. Euh, et ils ont aussi réduit le nombre d'enveloppes je ne sais pas trop comment ils ont mis ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'enveloppes dans la boîte de base. je ne sais pas trop comment ils ont géré ça pour avoir une campagne quand même évolutive mais avec moins d'enveloppes à ce que j'ai compris euh, boîte plus petite aussi parce que la boîte <rire> est énorme c'est pas un jeu qui se distribue très bien on s'entend, ça fait des, des cartons très lourds et euh, très difficiles de transport donc euh, c'est le fun de voir au moins qu'une version boutique qui va arriver avec ce jeu-là donc, euh, c'est mes expériences pour euh, ces, euh, ces deux dernières semaines-là. Donc, Assassin's Creed, Brotherhood of Venice, euh, vraiment un superbe jeu. Et donc, on s'en va, euh, va, on s'en va, on s'en va, oui, on s'en va là, on s'en va voir euh, dans les deux dernières semaines qu'est-ce qu'on a reçu à la boutique. Donc, ça vous permet de, de voir euh, les nouveautés, d'avoir un petit descriptif de chacune des nouveautés. Euh, encore là, si vous voulez aller voir, moi je fais du montage à tout ça parce que c'est une vidéo que je présente sur la, la chaîne de la boutique. Donc euh, si vous voulez aller voir euh, euh, au complet les vidéos de ces euh, présentations au magasin, euh, je vous invite à aller sur euh, la chaîne de la boutique La Pioche, vous allez voir l'intégral, sinon ici, là, je vous parle, euh, je fais un petit montage des jeux qui sont plus intéressants pour l'auditoire ici, euh, tout simplement. Donc euh, souvent j'enlève les jeux de party, parce que c'est moins mon créneau ici sur la chaîne. Euh, Quoique ça peut être intéressant quand même. Il y en a que certains que je présente parce qu'ils m'intéressent. Donc euh, sur ce, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé donc, dans du neuf et des retours des deux dernières semaines? Un jeu qui euh, m'intéresse beaucoup. Euh, j'aime très fan de la série Baseball Highlight 2045. Et là, Ici, euh, on a baseball, baseball Highlight de Dice Game qui est tout juste d'arriver en boutique. C'est euh, en anglais. C'est un jeu de euh, Mike Fitzgerald euh, et euh, c'est un jeu dans lequel, dans le fond, c'est un, un jeu de, de, de cases à cocher. Euh, tout simplement dans un univers de baseball dans lequel on va lancer les dés. Et euh, en fonction des résultats obtenus, on va pouvoir cocher les cases qui éventuellement vont vous faire permettre de... Faire courir des joueurs sur les buts et faire des points. Donc, en solo, on va jouer contre un adversaire virtuel. À plusieurs joueurs, on va jouer contre les autres joueurs. C'est 1 à 4 joueurs euh, âgés de 8 ans et plus. Euh, une vingtaine de minutes par partie. Euh, comme j'ai mentionné, c'est seulement en anglais. Donc, euh, si vous aimez le baseball, le... vous êtes dans cet univers-là. Donc, pour Baseball Highlight, de Dice Game. On va dans un tout autre registre avec Pessoa. Donc Pessoa, c'est un poète qui avait plusieurs hétéronymes euh, et dans le fond, il y avait euh, de multiples euh, personnalités euh, pour écrire ces différents poèmes et on va incarner ces hétéronymes-là euh, tout au long de la partie pour justement créer des poèmes pour faire des points de victoire. C'est un placement d'ouvrier dans lequel... On va pouvoir déplacer notre hétéronyme dans les différentes zones du plateau. On va aussi pouvoir incarner PCA et l'utiliser pour aller dans différentes zones également. Euh, c'est un jeu qui va se dérouler sur une douzaine de manches, si je ne me trompe pas. Euh, et comme j'ai mentionné, ben c'est un placement d'ouvriers Donc, les différents secteurs vont faire différentes actions. Principalement, pour aller chercher des cartes, chercher des habilités pour faire plus de points lorsqu'on joue des cartes. C'est un, un système de, de, de points qui marche avec des symboles sur les cartes principalement. Et euh, il y a un système aussi d'énergie, de, de, euh, de petits chapeaux, <rire> qui sont les déplacements qu'on va pouvoir faire, euh, l'argent pour acheter les cartes, etc. Donc il y a un système de repos aussi pour reprendre notre énergie. On peut augmenter ces, euh, ces énergies-là avec des, petits, euh, des petites tuiles. On peut augmenter la valeur justement de nos euh, euh, symboles avec les petites tuiles également. Euh, C'est un jeu de 1 euh, à 4 joueurs. 45 à 75 minutes environ, euh, et des joueurs de 12 ans et plus. Donc euh, en français ici, par Geek Attitude Game, donc PSOA. On change encore de registre. Euh, ici on va avec Fire in the Sky, euh, The Great Pacific War, euh, donc 1941-1945. Donc on va, euh, c'est un jeu pour deux joueurs uniquement, environ une soixantaine de minutes par partie dans laquelle on va recréer la guerre dans le Pacifique durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un joueur qui va jouer euh, euh, les alliés, Il y a un autre joueur qui va jouer l'Empire euh, japonais, et dans le fond, on va se battre tout simplement dans le Pacifique avec euh, des armées euh, de terre, des armées navales et des armées aériennes. Donc, on va utiliser, il va bien gérer nos ressources également. Euh, on peut jouer sur une campagne de vraiment toute la période euh, de Pearl Harbor jusqu'à euh, Hiroshima. Donc, un jeu à contexte historique de guerre euh, pour Fire in the Sky, euh, pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. On a aussi reçu... Tree Line Avenue, donc c'est un jeu euh, de euh, japanim game, c'est un petit jeu ici, euh, il est en anglais également, euh, c'est un jeu dans lequel on va devoir créer une zone, pas une zone mais un, euh, euh, des, des, des rues euh, avec des arbres tout simplement et on va avoir des objectifs à accomplir et on va pouvoir placer au courant de la partie, des euh, fermiers qui vont euh, nous permettre de faire des points avec les différentes lignes-colonnes. C'est un concept de même couleur d'arbre euh, pour faire le plus de points et les objectifs qu'on va accomplir aussi vont être reliés avec des animaux qu'on va mettre sur les différentes tuiles qui vont nous permettre également de faire des points Donc principalement. On tente d'aligner les choses mais l'adversaire va aussi placer des tuiles, nous aussi. Donc, euh, dépendant de ce qu'on va placer, il euh, falloir bien euh, gérer ça pour réussir à accomplir nos différents objectifs. C'est un jeu pour euh, 2 à 4 joueurs, euh, 14 ans et plus, et 20 à 30 minutes par partie. C'est la version anglaise ici qu'on qu a présentement. On a également reçu le retour en stock de les petites bourgardes. Euh, dans le fond, les petites bourgades, c'est un jeu de 26 joueurs, à peu près 45 minutes par partie. Euh, c'est un jeu pour des joueurs de 10 ans et plus. Euh, c'est un jeu dans lequel on va construire une ville en fonction des euh, différentes conditions euh, des euh, bâtiments à construire. Il faut placer des petits cubes qui vont nous permettre de les enlever lorsqu'on va avoir faites la forme correspondante et placez le 10 bâtiment sur le plateau de jeu à un des endroits qui étaient recouverts par des petits cubes. Et donc, on va devoir bien placer nos choses stratégiquement pour avoir le moins de cases vides à la fin de la partie. Et aussi, correspondre aux différents objectifs des bâtiments qui vont nous donner des points en fonction des autres bâtiments autour, de la façon qu'ils sont placés. Donc, une belle organisation à faire avec les petites bourgades. Et on a reçu ça puisque l'extension, en français... Fortune euh, vient tout juste euh, d'arriver aussi, donc l'extension Fortune, euh, qui elle, ne euh, change pas le nombre de joueurs, mais vient rajouter, dans le fond, euh, de l'argent en jeu. Donc on va gagner euh, des pièces euh, euh, lorsqu'on construit euh, différents bâtiments. Donc ça ajoute des nouvelles fonctionnalités aux différents bâtiments pour gagner euh, de l'argent, tout simplement. Donc c'est ce que ça vient euh, rajouter. Euh, puis on va pouvoir la dépenser aussi, cet argent-là. Donc, euh, on rajoute un concept de plus avec l'extension Fortune pour les petites bourgardes. On a reçu également la version anglaise de Tiny Epic Dungeon qui était euh, sur Kickstarter. Donc, elle vient d'arriver en boutique. Euh, et c'est un jeu pour un 4 joueurs, 30 à 60 minutes, euh, 14 ans et plus. Donc, c'est dans la série des Tiny Épique, euh, euh, série de jeux, des petites boîtes dans ce format-là, mais souvent avec beaucoup de contenu à l'intérieur. Euh, ici, c'est vraiment un jeu d'exploration de donjons, des tuiles qu'on va ajouter sur le plateau, des monstres qu'on va attaquer, des boss à combattre. Euh, donc, c'est euh, ce qu'on va faire dans, tout simplement dans euh, Tiny Epic Dungeon, vraiment un jeu d'exploration de donjons. Ici, c'est la version anglaise. On a également reçu Nanty Narking, un jeu de Martin Wallace, auteur reconnu, euh, qui est un jeu pour 2 euh, à 4 joueurs, âgés de 14 ans et plus, 60 minutes environ par partie. C'est un jeu de contrôle de territoire, principalement. Euh, on, on est dans, une, euh, dans un Londres victorien, et c'est là qu'il va falloir contrôler le territoire, on va pouvoir... Chaque joueur va avoir une condition de victoire sur le nombre de territoires qu'il devra contrôler, des bâtiments aussi qu'on va construire, euh, et principalement euh, c'est la façon que le jeu va jouer. On va jouer avec des cartes qui vont avoir des actions ou des effets qu'on peut activer dans le bas de la carte. Donc euh, c'est le, le principe euh, général du jeu. Euh, ça joue avec des cartes et du contrôle de territoire pour euh, 90 Narking. Euh, ici donc euh, en version anglaise. Dune Imperium en français qui est euh, arrivé à la boutique euh, c'est un jeu qui était déjà sorti en français mais avant l'ouverture de la boutique et là c'est la première fois qu'on l'a euh, dans sa version française donc Dune Imperium c'est arrivé euh, Dune, c'est un jeu dans lequel on a principalement de la euh, euh, le, du deck building construction de paquets de cartes euh, et du placement d'ouvriers on va aussi avoir de l'influence dans des différentes pistes qu'il faut augmenter pour acheter des points de victoire il y a des combats aussi c'est une course à 10 points donc très serré, très tendu comme euh, style de jeu Donc d'une Imperium en français c'est de retour on a également Iki qui est de retour euh, c'est un jeu en version multilingue, donc on a l'anglais-français dans la boîte. C'est un jeu dans lequel on va employer différents marchands euh, avec des commerces euh, qu'on va jouer dans la partie. Les marchands vont augmenter euh, juste euh, de, de, de force, de, de sagesse, euh, ou de sagesse ou d'expérience, on va dire ça comme ça. Et ils vont prendre éventuellement leur retraite. Ça va faire des effets, ça va nous amener les cartes. C'est un jeu principalement où on va collectionner des ensembles, soit des poissons, soit des différentes collections de cartes. On va aussi avoir euh, des pipes à tabac à les collectionner. Il y a aussi euh, euh, des feux qui vont arriver dans la partie qui vont brûler certains bâtiments. Donc, il faut en faire attention, se protéger contre les feux. On peut être plus téméraire puis ne pas se protéger non plus. Et C'est un principe qu'on va se déplacer dans le marché, tout simplement, pour visiter les différents commerçants. Et à chaque fois qu'on retourne, ça va augmenter la. L expérience. Euh, à chaque fois qu'on fait un tour de plateau, ça fait augmenter l'expérience de, euh, de nos marchands. Si les autres joueurs vont visiter nos marchands, ça va les faire augmenter l'expérience également. Euh, on va jouer sur quatre euh, saisons, euh, tout simplement sur une année complète. Donc, euh, Iki, c'est euh, de retour en stock également. Et on a le retour aussi de l'extension. Euh, Rise of X pour Dune Imperium en anglais, ici cette fois-ci. Euh, en français, elle n'est pas encore sortie. Euh, mais disponible en précommande sur le site. Euh, donc, Dune Imperium Rise of X, euh, c'est l'extension qui permet d'ajouter un nouveau plateau, euh, euh, un nouveau plateau de jeu, euh, des nouvelles cartes, des nouvelles, euh, des nouveaux personnages aussi pour avoir différents pouvoirs euh, spéciaux. Euh, euh, donc ça rajoute un petit peu tout ça. Euh, supposément qu'elle est très très bonne euh, comme ajout, comme extension. Euh, ce que j'ai entendu comme retour de commentaires, c'est qu'on euh, ne veut plus l'enlever une fois qu'on l'a mis dans le jeu. Donc euh, c'est de retour d'un Imperium Rise of X. Et finalement, on a aussi cette boîte-là avec tous les petits personnages. Donc d'une, le Upgrade Pack. En anglais, euh, quoi que, il y a seulement des, euh, des miniatures, donc euh, ça ne changera pas grand-chose. C'est une boîte de rangement en même temps, donc euh, même si vous avez une version française, je ne pense pas que euh, ça va changer grand-chose pour vous, vu que c'est vraiment les miniatures ici et un petit token euh, qu'on va venir changer au lieu d'avoir euh, les petits cubes, les petits ouvriers euh, en bois. Donc on va toujours avoir des miniatures ici pour euh, Dune, Imperium, euh, donc c'est le Deluxe Upgrade Pack, Ça, la dernière fois, c'est parti assez vite, quand je vous l'ai présenté, je pense qu'il n'en restait plus, et là, il est de retour, donc euh, j'en ai trois copies, donc euh, c'est ce que j'ai réussi à obtenir pour l'instant, en version anglaise, euh, The Isle of Cats, Explore and Draw. Donc, l'île des chats, euh, c'est la version Roll and Write. Donc, dans, ce, euh, dans cette version-ci, on va encore avoir un bateau très similaire à remplir avec des pièces de chat. Euh, des chats, des trésors, euh, des, encore des cartes de points euh, spécifiques. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'on va choisir une colonne de cartes et on va toutes résoudre les actions de ces cartes-là dans l'ordre que l'on veut. On va aussi cocher les différentes cartes bleues sur notre espèce de panneau à côté pour faire les points à la fin de la partie. Donc, très simple, même concept de jeu, on remplit nos tuiles, on a des, des, euh, des crayons de différentes couleurs pour différencier les différentes couleurs de chats. Tout simplement. Et euh, les différents trésors. donc euh, C'est ce qu'on va faire dans euh, les Dial euh, of Cat, Explore and Draw. C'est de 1 à 6 joueurs, 30 à 45 minutes. Pour des joueurs âgés de 10 ans et plus, euh, tout simplement. Donc c'est, je le rappelle, c'est la version anglaise. Il n'y a pas énormément... Ben, il y a quand même du texte euh, <rire> sur le panneau ici pour les, les différents objectifs. Donc, euh, c'est pas du gros texte, mais il y a quand même du texte en anglais malgré tout. On a aussi, encore une fois, en version anglaise, il y a une version française... Euh, qu'on n'avait pas réussi à voir la première fois, mais qui va s'en revenir aussi, également. Quoique c'est un jeu qu'on peut trouver les règles en euh, français facilement euh, et euh, jouer avec cette version-là, vu que c'est seulement des cartes avec du texte. Donc, je vais parler du jeu avant, hein, c'est Tranquillité. Donc, Trin Tranquility. Euh, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir remplir une grille de 6 par 6 donc de 36 cartes, avec des cartes numérotées de 1 à 80. Euh, et on ne peut pas se parler. Donc ça fait penser à un, un certain de Game, mais ici, il euh, faut les placer euh, à certains endroits et à un moment donné, on ne sera pas capable de placer dans différentes zones vu qu'il faut aller en ordre croissant. Donc, encore là, ça fait penser à un certain de Game. Il y a différents modes de jeu, par contre, qu'on peut rajouter, acheter des monstres, etc. Donc, il y a des, certains niveaux de difficulté. Et à chaque fois qu'on va placer avec côté d'une carte adjacente, il faut payer en carte qu'on va défausser. La différence entre les cartes, donc il ne faut pas faire des trop gros sauts entre les cartes. Il faut bien euh, placer les choses pour discarter le moins de cartes possible. Parce que dès qu'un joueur n'a plus de cartes dans sa pioche, c'est terminé. Si on n'a pas réussi à remplir toute la grille. Donc euh, ici, euh, 1 à 5 joueurs, 20 minutes par partie. Environ euh, des joueurs de 8 ans et plus pour euh, Tranquility. Tranquillité. Bureau of Investigation, Enquête, à Arkham et autres contrées. Donc, Bureau d'investigation, c'est la version française ici, même si le titre est en anglais. Euh, c'est un jeu dans lequel on va être... En fait, c'est un jeu basé sur les jeux Sherlock Holmes, Détective, Conseil. Peut-être que vous connaissez des jeux avec des gros livres d'enquête, etc. On reprend un peu le même principe ici avec cinq enquêtes mais dans l'univers Lovecraft, donc euh, univers euh, fantastique. Et, et on va devoir justement résoudre ces cinq enquêtes-là. Il euh, y a amélioré quand même le système pour aller rechercher dans le livre, etc. Il y a des, on peut faire des, euh, des, des, in, des entrevues, euh, on peut aller euh, faire d'autres éléments. Un petit peu, mais ça reste quand même narratif, où on va... Prendre des décisions, aller dans les différents numéros. On a une grosse carte aussi de la ville. Euh, donc ça va, être, ça va être quand même dans le même concept de jeu que euh, les euh, Sherlock Holmes. Mais euh, amélioré, à mon avis, euh, ça me semblait ça à ce que j'ai vu dans les vidéos. Je ne l'ai pas essayé encore de mon côté. Euh, C'est pour un à 8 joueurs, euh, 14 ans et plus. Environ 90 minutes par partie. Donc euh, Je te rappelle, il y a 5 enquêtes dans la boîte ici de Bureau of Investigation, Enquête Arkham et Autres Contrées. Ensuite de ça, c'est beaucoup des extensions qu'on a reçues. Donc la nouvelle extension Marvel Champion, euh, Sinistre Motivation ou euh, Sinister Motive. Euh, donc on a les deux, version anglaise version française, euh, pour le fameux jeu de cartes Marvel Champion. Donc ici, on rajoute deux paquets héros préconstruits, donc Spider-Man euh, et euh, Ghost Spider. Euh, et on a aussi cinq scénarios dans cette boîte-là. Donc on a l'homme de sable, Dr. Octopus, Venom et euh, Mysterio. Donc euh, il m'en manque un, <rire> mais on en est supposé en avoir cinq. Euh, ouais cinq scénarios avec ces quatre personnages là donc, euh, tout simplement euh, avec ses, donc c'est la boîte Spider-Man avec ses euh, Nemesis donc euh, ici avec euh, Sinister euh, Sinistre motivation pour Marvel Champion on a aussi reçu Horror Cam le jeu de cartes euh, l'héritage de Dunwich l'extension campagne donc en anglais et en français euh, ici, c'est la boîte française, j'ai aussi la boîte anglaise disponible. Euh, Quoique non, la version anglaise, je pense que la dernière est partie ce matin. Euh, donc, l'héritage de Dunwich, euh, c'est un, une nouvelle extension qui comprend huit euh, scénarios. Donc, huit scénarios dans euh, cette, cette, euh, ce, 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 cette campagne-là de 1 à 4 investigateurs qui vont pouvoir jouer ces scénarios-là tout simplement. Donc, euh, si vous êtes des amateurs du jeu, sachez que c'est arrivé. Euh, je sais que c'était euh, dans, dans la nouvelle version, parce qu'avant, c'était plutôt des petits paquets à part. Donc, là, ici, vous avez tout regroupé ensemble, tout simplement. Euh, donc, un à quatre joueurs, c'est coopératif, cette extension-là, comme tout le jeu, bien évidemment, et c'est 45 minutes par, euh, par joueur, Bien à bien comprendre. Alors, c'est ce qui conclut euh, cet épisode de l'actu ludique du 10 avril 2022. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je vous invite encore une fois à aller visiter boutiquelapioche.com, donc ma boutique de jeux, pour faire des achats. Euh, si vous voulez encourager la chaîne, c'est la meilleure façon de le faire en ce moment. Euh, si vous voulez m'aider à poursuivre ça à cette chaîne-là et euh, cette belle boutique-là aussi en même temps. Donc, euh, c'est la façon de faire. Et euh, sur ce, bien, on va se revoir euh, très bientôt dans un prochain épisode euh, de l'actu ludique. On va avoir aussi d'autres vidéos euh, entre ça sur euh, des parties en solo et des euh, comment jouer. Et euh, sur ce, bien, on se revoit très bientôt. Bye bye!